0: Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con le pillole di letteratura giapponese con hip-hop. Questa settimana vi avevamo proposto la scelta fra due grandi autori del secondo dopoguerra che sono Abe Kobo con La Donna di Sabbia e Nakagami Kenji con Mille Anni di Piacere. La vostra scelta è ricaduta su Abe Kobo, La Donna di Sabbia, che vi mostro qui in formato digitale perché purtroppo il mio volume cartaceo è rimasto prigioniero nel mio studio e non sono ancora riuscita ad andarlo a recuperare. Ma non ci sembrava una buona ragione per non proporvi in realtà nel sondaggio questo romanzo, che è uno dei più significativi eh, sicuramente del secondo dopoguerra. È Un romanzo scritto nel 1962 titolo originale su una nonna la donna di sabbia pubblicato da guanda in una peraltro recente riedizione dopo essere rimasto fuori stampa per diversi anni Come vi dicevo è uno sicuramente dei romanzi più significativi di questi anni, degli anni 60-70 e eh, sicuramente uno dei più importanti di quest'autore che eh, negli ultimi anni è stato un po' dimenticato e che assolutamente invece meriterebbe di essere riscoperto. Abe Kobo era cresciuto eh, negli anni precedenti la seconda guerra mondiale in Manciuria Eh, Ha quindi vissuto eh, l'occupazione giapponese eh, della Cina, ha eh, vissuto le fasi della guerra Ha vissuto la sconfitta e ha vissuto il duro periodo del dopoguerra, Eh, si è laureato nel 1948 in medicina peraltro, Eh, quindi proprio l'esperienza della guerra ha segnato la sua infanzia, la sua adolescenza, le prime fasi della sua giovinezza e eh, indubbiamente questa esperienza traumatica ritorna nei suoi lavori. Eh, sia nelle opere letterarie, appunto La donna di sabbia, ma altre opere sue famose che sono state tradotte anche all'estero e tradotte anche in italiano, L'uomo scatola, ricordiamo, del 1973, ma anche Il volto di un altro del 1964 e ehm, appunto ancora L'arca ciliegio che invece è successiva degli anni 80. Eh, Nelle sue opere eh, letterarie, nei suoi romanzi, nei suoi racconti, così come anche nella sua produzione teatrale, perché nella seconda fase della sua carriera Becobo si dedicherà al teatro e sarà considerato uno dei maestri del cosiddetto teatro dell'assurdo, a dominare sono le atmosfere surreali, le atmosfere oniriche, le atmosfere da incubo in una parola atmosfere distopiche. L'uomo eh, si trova smarrito, si trova schiacciato nelle opere di Abe Kobo sempre dalla realtà esterna, dalla realtà che lo circonda e eh, Lot In realtà per mantenere o per ritrovare un'identità che in qualche modo gli viene sottratta, che in qualche modo va in frantumi. Sostanzialmente Abecobo dà voce alle inquietudini e alle ansie dell'uomo moderno, eh, dell'uomo appunto che nel dopoguerra si trova spinto. eh, nella corsa verso la ricostruzione, nella corsa verso il benessere economico ma eh, nello stesso tempo si sente da queste pressioni, da queste responsabilità che la società gli addossa completamente schiacciato fino a perdere proprio la sensazione della propria esistenza, del proprio sé fino a perdere il senso della propria esistenza Eh, Su una nonna che eh, ha conosciuto fra l'altro una celeberrima trasposizione cinematografica del 1964 a opera del famoso Teshigahara e Hiroshi e lo stesso Abe Kobo ha curato la sceneggiatura, Eh, è un romanzo che da questo punto di vista è emblematico. Il protagonista, Niki Junpei, eh, durante un fine settimana eh, decide di eh, Recarsi su una spiaggia non lontana dalla città perché il suo sogno è quello di trovare, di scoprire un insetto che nessuno ha mai scoperto prima, quindi una nuova specie e dargli il proprio nome. È chiaro qui ovviamente come emerge fin da subito il tema dell'identità e eh, il tema anche del legame che si crea fra l'identità e il nome comunque per l'uomo. Mentre appunto vaga sulla spiaggia impegnato nella sua ricerca, eh, si fa tardi e eh, a un certo punto si trova a precipitare letteralmente eh, da una duna e si trova catapultato in uno strano villaggio, assolutamente invisibile dalla spiaggia un villaggio eh, che è completamente in realtà immerso nelle dune di sabbia e da questo villaggio non riuscirà più a scappare viene fatto prigioniero sostanzialmente dagli abitanti del villaggio e eh, gli viene assegnato appunto il compito di sostituire sostanzialmente il marito defunto di una delle donne del villaggio eh, la vita del villaggio ruota attorno alla sabbia. La sabbia in realtà è la vera protagonista del romanzo. Eh, la sabbia che sembra invadere ogni, ogni interstizio, ogni luogo, ogni spazio. Eh, si insinua fra le dita, si insinua nei vestiti. La sabbia da cui sembra di non riuscire mai a liberarsi. e Il lettore ha quasi la sensazione di sentirla quella sabbia, di sentirsela scivolare sotto le dita, di sentirsela scivolare sul corpo. Ehm, la sabbia minaccia continuamente di seppellire il villaggio quindi gli abitanti del villaggio sono quotidianamente impegnati nel duro ed estenuante lavoro di spalare appunto la sabbia che inesorabile si infiltra e si accumula per poter garantire in questo modo la sopravvivenza del villaggio il nostro protagonista all'inizio ovviamente è ossessionato dall'idea di fuggire perché si sente completamente deprivato insieme alla libertà anche della sua stessa identità, perché eh, in qualche modo si trova incapsulato in un ruolo che non è il suo e completamente assorbito da un lavoro, da una fatica, una fatica quotidiana che non è la sua, ma nel corso in realtà del romanzo eh, finirà per rendersi conto progressivamente che La libertà a cui agogna non è la vera libertà e che nel mondo reale che ha lasciato eh, non per sua volontà in realtà era altrettanto prigioniero che nel villaggio di sabbia e allora tanto vale rimanere nel villaggio di sabbia e lottare a fianco appunto degli altri abitanti per salvare, per preservare l'esistenza del villaggio stesso. E in qualche modo questo diventa il senso della sua vita. Eh, questa è la, la trama, diciamo, in parole molto semplici ma senza in realtà vero spoileraggio, nel senso che il significato del romanzo, la bellezza del romanzo, Eh, non è nella trama in sé per sé quanto nel percorso interiore che il protagonista fa nel modo in cui si trova in questo mondo di sabbia a doversi confrontare con le sue stesse pulsioni Eh, con eh, i suoi stessi impulsi e non sempre sono impulsi comunque eh, edificanti e a fare conti quindi con aspetti di se stesso che non conosce. E ovviamente alla base c'è proprio la riflessione sulla libertà, sull'individualità E su quanto in realtà la società nella quale noi viviamo, nella quale noi siamo chiamati a svolgere il nostro ruolo, di fatto finisce per imbrigliarci eh, in un ruolo e quindi in un'identità che non percepiamo come nostra, che non sentiamo come nostra e che non è nostra. Eh, Abe Kobo è spesso stato accostato a Kafka e sicuramente ci sono dei punti di contatto con Kafka nelle tematiche, la tematica dell'identità, la tematica dell'oppressione e anche appunto nelle atmosfere comunque prepotentemente distopiche, eh, assurde, fantastiche che riesce a creare. Eh, un assurdo che sembra dilagare in ogni pagina, in ogni angolo e che eh, nello stesso tempo il lettore man mano che legge, riconosce come in realtà parte della dimensione reale in cui egli stesso vive. Eh, quindi uno scrittore che sicuramente merita di essere riscoperto, uno scrittore che forse proprio anche in questo periodo in cui eh, ci siamo trovati a vivere, volenti o nolenti, una distopia che non avremmo mai immaginato, eh, sicuramente merita di essere letto e ancora molte cose da dire. Come sempre spero di avervi fatto venire voglia di leggere questo bellissimo romanzo e in realtà spero che avrete voglia di vedere anche il film si trova molto facilmente eh, perché eh, appunto rappresenta la trasposizione perfetta del romanzo, dell'atmosfera del romanzo e sicuramente è uno di quei casi in cui il libro e il film sono entrambe due opere d'arte, due opere d'arte legate da un filo sottile opere d'arte che possono essere però apprezzate anche singolarmente. Eh, L'appuntamento come al solito è per la prossima pillola di letteratura giapponese, quindi il prossimo sabato e eh, vi ricordo comunque di votare i nostri sondaggi. Grazie e arrivederci alla prossima pillola, alla prossima investigazione alla lettura.